0: ואלישע, אז אם כן דיברנו על שלושה סוגי לשונות, לשון הקודש, לשון העמים ולשון אמצעי שהוא לשון התרגום. תודה רבה. אם כן, יש לנו פה ג' לשונות, יש לשון, לשון הקודש משמעותו לשון, לא לשון הקדושה, כי צריך להגיד הלשון הקדושה, אלא הלשון של הקודש, כלומר הלשון שדרכו מתגלה הקודש, דהיינו הפנים. כן, הרי אנחנו עסוקים כאן בביאור פסקה בזוהר, שאומרת שכל זמן שלא היו פנים בפנים, כל זמן שלא היה משקל, להבה מתקלה. להבו משגחין אפין באפין, והבו משחקים פנים אל פנים. <coughs> אם כן, יש לנו שני אופנים של תפיסת עולם. יש עולם שבו הפנים מתגלות, ויש עולם שבו הפנים נסתרות. יש לה גילוי פנים והסתר פנים. הפנים, זאת אישיות. זה מישהו, מי שאמר והיה העולם, יש לו פנים. לכן הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לעומת זה, כשמסתתרים הפנים, נשאר בעולם רק חוכמה. יש או חוכמה או פנים. עכשיו, אז לשון הקודש היא הלשון שמגלה את הפנים, וכדי לזכות לשלמות לשון הקודש צריך להיות מי ששומר על הברית, מבחינת יוסף, שהיה גם זוכה לשלמות לשון הקודש. ויש לשון העמים, לשון העמים זה בבחינת מדורה של שבעים כוכבים שהיא המשיכה של האדם אל הטבע. לשון העמים מפילה את האדם, את האדם למעמקי הטבע, בבחינת נשיכת נחש, בבחינת פגם הברית. כן? זה מה שלמדנו. יש פה שני כתבים, או לשון הקודש או לשון העמים. ועל זה אמרו לשון נופל על לשון. מה זה לשון נופל על לשון? שלשון הקודש נופל על לשון העמים כדי להפיל אותם. כן? ועל זה נאמר ויפל השם אלוהים תרדמה לאדם, שדווקא בעפלה הזאת נולדה חווה, וחווה היא מבחינת אם כל חי, היא המקור לזה שהעולם נברא בלשון הקודש, כי הרי מאיש לא כוך הזאת לשון נופל על לשון. כן, זוכרים את כל הדברים האלה? למדנו שבין לשון העמים לבין לשון הקודש יש לשון אמצעי. הלשון האמצעי נקרא לשון תרגום או ארמית. לשון תרגום זה בבחינת תרדמה. תרגום בגימטריה, תרדמה. ויש סכנה עצומה בלשון הארמית, כי היא יכולה לשמש אותה לשון ככלי להפלת לשון הקודש. הסברנו את זה במונחים מודרניים יותר, שהכוונה... שהזהות הישראלית שנושאת בקרבה את הפנים של מעלה יכולה להתמסמס בקוסמופוליטיות. הקוסמופוליטיות אומרת שהכל שווה. אין ישראל והעמים, אין פנים ואחור, אין רצון וחוכמה, הכל אותו דבר. הנטייה הקוסמופוליטית הזאת היא הסכנה שגנוזה בלשון תרגום, אבל יש גם אפשרות הפוכה. כיוון שזה לשון אמצעית, אפשר לצרף את התרגום אל הקודש, וזה נקרא קליפת נוגה. מה זה נוגה? זה כל אור שהוא על הגבול בין החושך לאור. נקרא נוגה. <סכנה> הסכנה הקוסמופוליטית כלולה בלשון תרגום, בבחינת ארמי עובד הדין. ויש אפשרות להעלות. את לשון התרגום ולצרף אותו אל הקודש. <coughs> أو, זה מה שדיברנו, שיש שתי בחינות בלשון תרגום עצמו, וזה נקרא קליפת נוגה. נוגה זה כינוי לאור שהוא על הגבול בין החושך לבין האור. מה פירוש הדבר? החושך מזוהה עם הטומאה, האור עם הקדושה. אבל יש משהו שהוא לא טמא. והוא לא קדוש, קוראים לזה חול. החול יכול להצטרף אל הקודש, ואז הוא מתעלה, ואז הוא גם מעלה את הקודש עצמו, והחול יכול ליפול אל הטומאה, ואז הוא מטמא את החול, וגם פוגם במידה מסוימת בקודש. וה... אז אם כן, החול הוא גם כן עומד באמצע, כמו לשון תרגום, שהוא בין לשון העמים לבין לשון הקודש, כך גם החול, שהוא מבחינת קליפת נוגה, עומד בין שני התחומים האלה. ואז זה האתגר של הצדיקים. האתגר של הצדיקים זה להעלות את קליפת נוגה. Mm. עד כאן מובן? אז זה מה שהוא אומר כאן. ועד עכשיו למדנו באופן כללי, ועכשיו אנחנו ממשיכים בתוך הטקסט. <ס casually> למה? כי ככה זה, אנחנו קוראים את הטקסט, <ikkelden> מה אתה רוצה. העבודה <שערו גדול podiaix Extanto> <עבדה שערו גדול> עד עכשיו זה היה סיכום של מה שלמדנו עד עכשיו. <ifiable> האם זה מה שרבי חיה היה עושה? רבי חיה היה עושה דברים אחרים. רבי חיה היה רואה את החושך, את האור שהולך ובוקע מתוך החושך. זה הרבה יותר עמוק מזה. טוב, עכשיו, ואנחנו, אם כן, ממשיכים בדברי הליכודי מוהר"ן. ואלישע היה יורש מאליהו רוח הקודש. ועל ידי זה, איפה ראינו שאלישע יורש מאליהו רוח הקודש. אבי אבי אבי. מה? אבי אבי. אמר אבי אבי, אבל לפני שהוא אמר אבי אבי, הוא ביקש בקשה מלפני שאליהו עלה השמיימה, אלישע אומר, פי שניים ברוחך עליי. מה אמר לו אליהו? אם תראה אותי נלקח ממך, תדע שקיבלת. וכך היה, שהוא ראה את אליהו נלקח מאיתו, ולכן הוא ידע שגם רוח הקודש של אליהו, נחה רוח אליהו על אלישה נכון? כך אמרו גם אנשי יריחו כשראו את אלישע חוזר מעבר הירדן. אז הוא אומר כך, ואלישע היה יורש מאליהו רוח הקודש, ועל ידי זה היה מקבל ממנו שלמות לשון הקודש. כן, לפי מה שהוא הסביר, שלשון הקודש ורוח הקודש, זה פחות או יותר אותו הדבר. והלשון שנושאת בקרבה את הקודש, בבחינת והנה פי שניים ברוחך אליי. פי שניים, היינו לשון הקודש. למה פי? פי זה מה שיוצא מהפה. שניים, כי שניים נקרא ואחד תרגום. רואים את הצורה שבה רבי נחמן קורא משפט, כן? בתנ״ך. פי שניים. אז הוא חושב, לא זה פי שניים כפול שניים, אתה לא אומר פי זה הפה של משהו שהוא שניים. איפה ראינו לשון שהיא שניים, שיים, שניים מקרא ואחד תרגום? מה? מה, כן. מה? הש... יקרא, לא, לא. רוצה להסביר מדוע פי שניים זה לשון הקודש. איפה ראינו ששניים פירושו לשון הקודש? אז הוא מסביר, מצאנו שניים מקרא ואחד תרגום. על... מה? כן, בוודאי, לומדים ואחד תרגום, שזה הכוח שיש לו להעלות את התרגום. על ידי זה כתיבה, איש קדוש עובר עלינו תמיד. מי אמרה את זה? האישה הצורפית, כן? האישה הצור, הצורפית, לא, אשונמית סליחה. אשונמית, שהייתה מארחת באופן קבוע את אליהו הנביא בעליית הגג שלה. והיא אמרה לבעלה, לא, האמת שהייתה מארחת אותה בבית. והיא אמרה לבעלה, מה? אלישע. מה אמרתי? אליהו? לא, אלישע כמובן. והיא אמרה לבעלה, הנה יש לנו איש קדוש עובר עלינו תמיד, אז בואו נעשה לו עליית קיר, קטנה ומיטה וכיסא, שולחן ומנורה, והיה כיווי אסור שמה. ואיך היא ידעת שהוא איש קדוש? היא אומרת איש קדוש, איך היא יודעת שהוא קדוש? היום, כשאומרים על מישהו שהוא קדוש זה לא בעיה. פשוט אתם רואים איך הגלימה שלו, משהו, חבל על הזמן, וכמה שהוא מכמת את המצח, אתה יודע שהוא קדוש. כנראה שבזמן התנ״ך לא חשבו שזה הסימן לקדושה. כן? אז איך היא יודעת שהוא קדוש? חז"ל אמרו שהיא הייתה מכבסת את הסדינים שלו. הוא לא ראה את הקרי, זאת אומרת שהוא היה נשאר בקדושתו למרות עייפות הדרך וכו'. כן, אז איש קדוש שעובר עלינו תמיד, שלא ראה את הקרי על סדינו, כי על ידי שלמות הקודש ניצולים ממקרה לילה כנ"ל. כן, כפי שהדברנו למעלה, שמקרה לילה, הטומאה שבאה בלילה, היא בעקבות האחיזה של לשון העמים באדם, בבחינת נשיכת נחש, בבחינת לשון תרגום שמה להפיל. כי על ידי שלמות הקודש, ניצולים ממקרה לילה כנ"ל, כי על ידי שלמות של הקודש, לתיקון הברית כנ"ל. כי עיקר שלמות לשון הקודש הוא על ידי תרגום שהוא בחינת תרדמה ושינה. דהיינו, מה זה, התרגום פתאום הופך להיות מקום הקודש? לא, דהיינו על זה דה שמבררים, עושים בירור, את בחינת התרגום, בחינת התרדמה כנ"ל, ואז מעלים משם מה שצריך, ועל כן אז ניצולים, אם יקרה לילה, שבתרדמה כנ"ל. וזה שביקש דוד, הנה עוד הדגמה, ראש מסיבי עמל שפתמו יחסמו. מה זה ראש מסיבי? הוא בחינת נוגה לו סביב. הנוגה נקרא סביב, שהוא ראש המסבבין את הקדושה. יש ביטוי בתהילים, כל גויים סבבוני. בשם השם, כי המילם. אבל מה זה גויים סבבוני? סיבוב זה מישון סיבתיות. הגויים רוצים לראות את הכל כנתון לסיבתיות בלבד. אז הם הכניסו אותי לעולם הסיבות. כל גויים סבבוני. כשמה שהם, כי המילה, המילה, אני חותך כמו למול, זה גם מבחינת קדושת הברית, שהיא מאפשרת להתעלות מעל הסיבתיות של הטבע, ומעל ממה למקרה לילה ותיקון הברית. ופגמורית. אז מה שאומר, וזה שביקש דוד, ראש מסיבה עמל שפתמו יחסמו, ראש מסיבה הוא בחינת נוגה לו סביב, שהוא ראש המסבבין את הקדושה. עמל שפתמו יחסמו, העמל והרע שבו יתבטל. ועל שאר לשונות העמים, מלבד התרגום, שהם בחינת מדורה של שבעים כוכבים הנ"ל, ימותו עליהם גחלים, כי מהאש יצאו והאש תאכלם. היינו, כי בחינת נוגה, שהוא בחינת תרגום, צריכים שיתברר, שיפול הרע שבו, והטוב שבו יתברר ויעלה, ויהי נכלל בתוך הקדושה, היינו בלשון הקודש, שזו בחינת שלמות לשון הקודש, על ידי לשון תרגום כנ"ל. ושאר לשונות העמים שהן מבחינת רגמור צריכים בכלותם לגמרי, בבחינת ימותו עליהם גחלים כנ"ל. וזה מבחינת שלהובה דאשה, שלהבת אש, היורדת בערב שבת על ראש הקליפות. כן, יש אצל אחינו, החסידים, לפני תפילת ערבית, לפני ברכו של תפילת ערבית של שבת, הם קוראים פסקה קטנה מהזוהר, שנקראת כגבנה, נכון? כגבנה דינו נטייה חדין, נכון? איך אמרו? אז מה זה הפסקה הזאת בזוהר? זו פסקה שמסבירה את מהות השבת. ושם נאמר בין היתר שבשבת הדינים לא שולטים, כל דינין מתעברין מנה, אין יותר דין בשבת. אין, בגלל, למה אין דין בשבת? מאיפה בא הדין על האדם? כשאדם נוטה, האם אדם עושה עבירה? זה לא דין, זה עונש. אבל אם אדם לא עושה עבירה, אבל יש לו נטייה יתרה אל הטבעיות הבהמית, אל הבהמיות. אז יש דין עליו. מה, אתה אדם ואתה מתנהג כבהמה? אמנם בהיתר. נגיד, אדם אוכל שלוש חפיסות שוקולד וארוחה. זה מותר, אין איסור, נכון? שוקולד כשר למהדרין, הכל, בסדר. אבל זה בהמין. כן, כלומר, יש נטייה יתרה. לכן במהלך השבוע אדם נשמר מזה. אבל בשבת? עונג שבת, לא. מה אתה אוהב לישון? מצווה בסדר גמור. אתה אוהב לאכול, בבקשה, אתה אוהב ללמוד, ללמוד, אתה רוצה להתפלל, תתפלל, מה שכיף אתה עושה. אז אין יותר דינים בשבת. זאת אומרת שקליפת נוגה התעלתה, ולכן אין יותר דינים. כל דינים מתעברין מינה. אז זה מה שאומר גם פה, שזה בחינת שלהובה דעשה, כן, שלהבת אש ששורפת את הקליפות בכניסת השבת. אז זה מה שאומר כאן, שלא יוכללו בנוגה לינק מהקדושה. פירוש כי בערב שבת, בכניסת שבת, נכלל נוגה בקדושה. כן, אוכלים טוב, נכון? מה אוכלים בשבת? כל מיני דברים. כל אחד, לפי העדה שלו, אוכל טוב. זאת אומרת, אבל בדרך כלל אם אתה אוכל טוב, אתה חושש גם שזה יביא אותך לעבירה. בשבת זה לא יביא אותך לעבירה. כל מהלך כי, למה לא יביא אותך לעבירה? כי נשרפו ראשי הקליפות. שלהובה דשע נפלא. ואז רוצים גם שאר הקליפות הטמעות לגמרי לעלות אל הקדושה, רוצים, אה, הוא אוכל בשבת, נראה לו מה זה. ואז יורד שלהובה דאשה על ראשם ונופלים למטה, שזהו סוד כוונת רחיצת מים חמים בערב שבת, כמבואר בכוונות. כלומר, בספר שאר הכוונות של הארי ז"ל. וזה בחינת הנ"ל, זה בחינת הנ"ל שצריכים לברר הטוב שבתרגום, שהוא כנת נוגה, שנכלל בשון הקודש, ושאר לשונות הגויים, שהם, בחינת רע גמור, צריכים להפילם ולבטלם לגמרי היינו קנה. אתם רואים פה בשפה אחרת לגמרי של הרב קוק, אבל בעצם חלק גדול ממשנת הרב קוק של המגמה, המשימה של איחוד הקודש עם החול, נכון? בתוך החולין יש מה שמבחינת רגליה יורדות מוות, מה שנוטה אל הרע, ודווקא העבודה של הקודש היא להעלות את החול מתוך הטומאה ולכלול אותו בקודש. זה כתוב כאן בשפה של רב נחמן. כשהתחום של החולין והסכנה של טומאה שמדובר עליו כאן זה קדושת הברית. כן, אבל אצל הרב קוק זה גם מתרחב, כיוון שהוא מדבר במסגרת של מדינה, של קיבוץ גלויות וכדומה, של תרבות כללית שמתעלה. כן, כידוע, בזמן הגלות, החול היה מחוץ לתחום. היה מסוכן מאוד. מדוע? איפה החול היה? יצא לגויים. אתה רוצה ללמוד חול? לך לאוניברסיטה. אוניברסיטה? מלא גויים. מה יהיה עם שם? לא רק שזה מלא גויים, זה מלא בה, בתרבות שלהם, האור המקיף של מה שיש שם, זה מה שמבולל אותך אוטומטית. אתה נכנס לשם, אתה מתבולל. עכשיו ברוך השם, חזרת לארץ ישראל, הכל בפנים. בין יהודים נסתדר. וכשמעלה הטוב שבתרגום, הוא משלים את הלשון הקודש שבו נברא העולם. <אח> על ידי זה מתעוררים ומתגדלים הכוח של האותיות של לשון הקודש. שיש בכל דבר שבעולם. שימו לב, אם כן, שכשהחול נכנס, נכלל בתוך הקודש, זה לא רק החול שהרוויח. גם הקודש עכשיו הרוויח, הוא התפשט. יש לקודש פתאום ביטחון עצמי אדיר, כי הוא יצא מן ההתכנסות הפנימית בתוך עצמו, ועכשיו הוא מנהל את העולם, הקודש. אז <עד> זה כבר קודש יותר רחב מהקודש הדתי, שהקודש הדתי עומד בקצר נגד החול. ואילו כאן הקודש שמדובר עליו, זה עוצמת החיים המקורית. כי כל דבר, אז הוא אומר שכן, כשמעלה, אני חוזר פה, מתחילת פסק כ"ו, וכשמעלה, סליחה, הטוב שבתרגום הוא משלים את לשון הקודש שבו נברא העולם. על ידי זה נתעוררין ונתגדלין הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם. כי הרי בכל דבר שבעולם יש אותיות של לשון הקודש שהן בסטנדבאי, הן מהמתינות שנעלה אותן. כי כל דבר, יש בו כמה צירופי אותיות שבו נברא זה הדבר. כן, מה הן האותיות שיש בשמיים? יהי רקיע, נכון? ויאמר אלוהים, יהי רקיע, נכון? האמירה הזאת זה מה שיצר את השמיים, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. זאת אומרת, האותיות של יהי רקיע, זה מה שמחיה את השמיים. לכן אומר uh, בעל התניא על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הדיבור שלך שבו אמרת יהי רקיע, הוא עדיין נמצא בתוך השמיים, ושם הוא מחיה השמיים. בסדר? אז מה שהוא אומר גם, כי כל דבר יש בו כמה צירופי אותיות שבו נברא, זה הדבר. ועל ידי שלמות לשון הקודש, על ידי לשון תרגום, על ידי זה מתעוררים ונתגדלין הכוח של העלו האותיות, שיש בכל דבר ודבר. וזה מה שכתוב, ועתה גדל נא כוח אדוני כאשר דיברת לאמור. מה? פרשת השבוע. נכון. זה סימן שכבר התקדמת בשני מקרא. ואחד תרגום. כל הכבוד. ואיפה בסוף? גמרת לגמרי? כן, עם רש"י? עם רש"י או... בסדר, בסדר, זה מעניין. טוב, אז תזכרו, דניאל גמר את ה... שניים נקרא אחד, כמעט את הכל. טוב, אז מה זה, ועתה יגדל נא כוח ה' כאשר דיברת לאמור? מה זה? שם מדובר שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אם אתה כל כך כועס על חטא המרגלים, אז מה אתה רוצה להשמיד את האומה? תשמיד את האומה, חילול שמך הגדול שאין כמוהו. יגידו מצרים, הא, לברה הוציאם, להרוג אותם בערים. לא, זה שם בפרשת העגל, לא משנה. כלומר, מה יאמרו, מה? מבלתי יכולת השם. מבלתי יכולת השם להביא עמל הארץ אשר נשבע להם, ואז יעמית אותם במדבר. זה מה שאתה רוצה שיגידו? אגב, מכאן אנחנו רואים, מהו הדבר הראשי שמטריד את הקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר? מה יאמרו הגויים? מה? כן, או נגיד, מה יאמרו הגויים? כלומר, תמיד אומרים, מה, אה, 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 אכפת לך מה יאמרו הגויים? כן, אכפת מה יאמרו הגויים. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, זה מה שחשוב לו, מה יאמרו הגויים. עד כך שזה הג'וקר של משה. כל פעם שיש ויכוח, כשמשה רוצה לנצח, הוא מוציא את זה, מה יאמרו הגויים? טוב, בסדר, סדר משהו. כלומר, <אז, <אז, אז, אז, מה אומר משה? אם אתה תסלח לעם, מה? לא, לא, זה לא הלכת צרוותית, בשביל זה הוא ברא את האנושות, כדי שיתקדש שמו, בשביל זה הוא גם בחר בעם שיתקדש שמו, ונברחו ברכות המשחורות האדמה. כי זה נכון, נכון, ולכן, זה מה יאמרו הגויים. לא מצד חולשה כלפי הגויים, לא על זה מדובר. זה בגלל שיש אינטרס באמת. הרי כל מלחמת גוגומגוג, כן, בשביל מה היא קיימת, תגיד, מלחמת זה מדברים הימים, אפוקליפסה, בשביל מה? כתוב. והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני ה'. בשביל זה יש מלחמת גוג ומגוג. בסדר? לא. אז זה, זה דבר עצוב, כלומר, אז אם אתה רוצה שלא תהיה מלחמת גוג ומגוג, תקדש שם שמיים לעיני הגויים, ואז יהיה בסדר. הסגנו את המטרה, כבר אין צורך במלחמה. אין. <coughs> אז <coughs> מה שהוא כאן, שמשה בעצם רצה שיגדל כוח ה'. איך מתגדל הכוח של הקדוש ברוך הוא? על ידי שאתה סולח לעם ישראל, ואז מה יקרה? כאשר דיברת לאמור. מה זה לאמור? לאמור אומר זה גילוי עריות. <laughs> יפה. כן? איפה הוא יודע שלאמור זה גילוי עריות? <סנדרין> מה כתוב הגמרא בסנהדרין? <סנדרין> יפה, על שבע מצעוד בני יפה מאוד. כשכתוב שם, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, אז ויצב זה עבודה זרה. השם זה ברכת השם. אלוהים זה דינים וכולי, כך, על האדם לאמור, לאמור זה גילוי עריות. Okay? אז אם כן, רש"י, אז מה הוא עושה כאן הרב נחמן? לוקח את הדרשה שנמרא על הפסוק ההוא, ומסביר את זה על המרגלים. מה זה גילוי עריות? היינו בחינת המדורה של שבעים כוכבים, שהוא בחינת תאוות ניאוף. כן, okay, הרי מה זה תאוות הניאוף? זה המשיכה של האדם אל הטבע, האחיזה של, שבע, של המדורה של שבעים כוכבים. אבל אם יגדל כוח השם והחול מצטרף אל הקודש, אז כבר אין התאוות ניאוף. אדרבה, אפשר להתגבר על הכל. אז זה מה שנתבטל על ידי הדיבור של לשון הקודש כנ"ל. זהו כאשר דיברת לאמור. מה פירוש לאמור? דיבור. היינו כפי הדיבור של לשון הקודש. אתה אמרת לדבר לאמור. ואז ממילא מתבטל הכוח של התאוות ניאוף, שלידו נאסר עריות. כן, מה זה נאסר עריות? הרי מאיפה למדו שנאסר עריות שנאמר כאשר ויצא בהשם אלוהים אל האדם לאמור, נכון? לאמור שנאסר גילוי עריות, מה זה נאסר? מלשון אסור, כלומר כבוש, אيف... הוא לא יכול להתפשט יותר הכוח הזה. כן? ונתבטל תאוות ניאוף כנ"ל, כמו נגדל כוח השם, כי כפי השלמות שמשלים את הדיבור של לשון הקודש ובחינת שבירת וביטול תאוות ניאוף כן נתגדל ונתעורר כוח השם שבמעשה בראשית, שם האותיות שיש בכל דבר ודבר שבעולם כנעת. כל מה שקוראים לזה בעברית פשוטה, פידבק. זאת אומרת, אם למטה ניצח לשון הקודש, אז לשון הקודש שבו נברא העולם, שבראשית הכול, גם הוא מתגדל, האותיות הולכות ומתגדלות, ואז הכול מתקן. כן, אבל יותר מזה, ההתגברות, התאוות ניאוף, מתגדל על ידי לשון הקודש. כן, זאת אומרת, זה בשני הכיוונים. ומי שיכול להתעורר, התנוצצות, ומה זה לשון הקודש? לשון שמגלה את הקודש, דהיינו שמחפשת את הפנים, ולא רק את החוכמה. דהיינו מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מי, ולא בתור מה. ש... ומי שיכול להתעורר, בתור, לא בתוך, בתור, ברש. כן? כלומר, האם הקדוש ברוך הוא הוא מישהו, או שהוא משהו? מה? אני אסביר. אם אתה רואה, כלומר, לפעמים אני שואל אנשים, מי אתה? לפעמים אנשים אומרים לי, אני יוסי. התשובה נכונה, נכון? תשובה טובה. אני יוסי, זו תשובה טובה. האו שואלים אותך שאלה, תענה. הנימוס נכי. עכשיו, לפעמים אותו אדם, במקום לענות אני יוסי, הוא אומר, אני הפקיד שאתה צריך להיכנס אליו. אז מה הוא? הוא משהו, הוא הפסיק להיות מישהו. כלומר, הוא מגדיר את עצמו על פי הפונקציה שהוא ממלא, לא על פי עצמו. אותו דבר, מי זה הקדוש ברוך הוא? יש מי שרואה את הקדוש ברוך הוא בתור כוח עליון. זה, זה, זה פשוט, זה טרור. זה סוג של פרוטקשן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אתה, לא כדאי לך איתי, אני, אני, אני הכי חזק פה. כלומר, זה משהו. זה אלוהים אלים. יש, הכנסת שקוראים בתור מישהו, אפשר לדבר איתו, אישיות, הוא מגלה את הרצון שלו, זה בפילוסופיה לא מכירים, מובן? טוב. אה... והכרה בתור בעל רצון, זה מה שנקרא פנים, מה שהסברנו בארבעת השיעורים האחרונים. לא היית בשיעור? לא יכולת להוריד אותם מהאינטרנט, מה זאת אומרת? יש ארכיות, בו סתם. מה? אינטרנט. אינטרנט. אה... כן. ומי שיכול... להתעורר <laughs> התנוצצות האותיות שבכל מעשה בראשית שיש בכל דבר. עכשיו, אנחנו עכשיו מרחיבים, אז מה קורה איתו? כל דבר שהוא עושה קדוש. אזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו אינו אלא מהתנוצצות האותיות שבאכילה ושתייה בבחינת ויאכל וישת וייטב ליבו. מאיפה זה הפסוק הזה? מבועז. לא, זה מרות. <laughs> זה פסוק ברות שמדבר על בועז. בסדר. כרגיל ג. שם מספרים לנו על בועז. אדם מאוד מעניין הבועז הזה. לפי חז"ל, הוא ראש הסנדרין. הוא השופט שבימיו, הוא ראש הסנדרין, במושגים מעוותים של ימינו קוראים לזה גדול הדור. הוא גדול הדור. הצדיק שבצדיקים, היורש של משה רבנו. עצום. נו, מה יספרו לך? איזה סיפורי צדיקים יספרו לך על גדול הדור? <אח> לך, ויאכל בועז, וישת, וייטג ליבו, וישכב בקצה הערימה. כלומר, הוא אכל ושתה, והוא היה מבסוט, והוא הלך לישון ליד הכסף. כן, מה זה הערימה שם? זה השעורים, כן? קצרו את השדה שלו. עכשיו, כדי שלא יגנבו בלילה, הוא הולך לישון ליד הכסף. אין לו בנק. אין. עכשיו, על צדיקים היו אומרים לפחות שהוא קרא קריאת שמע, שהוא אמר דברי תורה על השולחן, איזה וורט, משהו. שם לא הוזכר, לא קריאת שמע על המיטה, לא ברכת המזון, שום דבר, שום כלום. ויאכל בועז וישת, ויטב ליבו וישכב בקצה הערמה. באמצע הלילה, מה הוא מגלה? אישה לידו. מה קורה לו? מיד הוא מדבר באמצע הלילה, מקום חשוך, אישה לידו, מדבר על ריבונו של עולם. אדם קדוש, אבל צריך להבין. חז"ל אמרו, וייטב ליבו בדברי תורה. אז מה ההבנה הפשוטה? הוא אמר דבר תורה כדי שיהיה קדושה לאכילה שלו. הרב קוק מסביר, וייטב ליבו בדברי תורה, שזה האכילה והשתייה שלו. עצם האכילה והשתייה שלו זה, זה הדברי תורה. גם פה רב נחמן אומר אותו לב, למה, כי בועז הוא אדם כזה, כל כך קדוש, שאין אצלו ניגודים, כלומר הניגוד שיש אצלו בין המוסר לבין הטבע, בין הנשמה לבין הגוף, הניגוד הזה כבר הגיע לפתרונו. אם זה הגיע לפתרונו, זאת אומרת שהוא העלה את קליפת נוגה, שהוא העלה לשון תרגום ללשון הקודש, שהוא כילה את המדורה של 70 כוכבים של לשונות העמים, ואז ממילא אדם כזה חי בהרמוניה. אין לו מאבקים, אלא כל מה שהוא עושה זה טוב, כמובן? <אז> כל מה שהוא עושה זה קדוש. ואז הוא מגדיל את האותיות שבהן נראו העולם, ודווקא מהמפגש הזה יוצאת השושלת המשיחית, מבועז ורות, עד דוד המלך, ועד י... מהשאר צדקים. זאת אומרת, זה הולך בכיוון הזה. אז זה מה שהוא אומר גם פה. ומי שיכול להתעורר, התנוצצו את האותיות שבכל... אגב, כל זה כתוב גם ברמח"ל, בספר מסיעת ישרים, לא? בביאור מידת הקדושה. פרק כ"ו. ושם מה הוא מסביר? שאצל האדם הקדוש, כל, ש, כל תשמישי העולם הזה הם בעלי ערך אצלו. ומי שיכול להתעורר התנוצצות האותיות שבכל מעשה בראשית שיש בכל דבר, אזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו אינו אלא מהתנוצצות האותיות שבאכילה ושתייה, בבחינת ויאכל ויש לו, ייטב ליבו. ויטב ליבו היינו בחינת התנוצצות האותיות של ל"ב אלוהים שבמעשה בראשית שיש בכל דבר. הבנתם? לא, תסתכלו בפרשת בראשית, בסיפור מעשי בראשית, בריאת העולם, שם יש 33 פסוקים, אבל זה לא הנקודה. יש שם 32 פעמים המילה אלוהים. בראשית ברא אלוהים את שמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור, וירא אלוהים את העור כאיתו. כמה פעמים כתובה המילה אלוהים? 32 פעמים. 32 פעמים האלה זה השורש של האותיות. שמהם נברא הכל. אז וייטב ליבו, מה, מה, איטיב, מה היה טוב אצלו? הל"ב, פעמים אלוהים שבמעשה בראשית. אצלו הם היו טובים, כי הם התגדלו מכוח הקדושה שלו. וזהו, וייטב ליבו, אין טוב אלא אור, כמו שכתוב, ויהר אלוהים את האור כי טוב, וזהו, ויאכל, ויש, וייטב ליבו, שהייתה אכילתו, שתייתו, מערה, והתנוצצו את האותיות של ל"ב אלוהים. שבסעודתו שאוכל, וזה, וייטב ליבו, זה ברכת המזון, שהייתה אכילתו ושתייתו, מהתנוצצות האותיות שיש באכילה ושתייה, שזהו מבחינת ברכות המזון, כי המזון התברך. שימו למה, למה הוא קורא ברכת המזון? שהמזון התברך. לא הטקסט שאנחנו קוראים אחרי האכילה, וברכת את השם ולא איך, לא, ברכת המזון, אז כיבשו אותו, זה, לכל, זה ברכת השם, אלא זה המזון שהתברך. על ידי שמורים מורים ומאירים את האותיות שיש בכל דבר ומשם צריכים שתהיה עיקר האכילה הוא שתייה ושאר התענוגים כנעד. עד כאן ברור? יאללה, בואו נמשיך. וכל חכם פשוט, סימן שחכם לא פשוט. אז מתחילים בחכם פשוט. וכל חכם פשוט, פירוש שהוא חכם לבד, אף על פי שאינו צדיק. מה זה אינו צדיק? אינו צדיק עליון, זה הכוונה. יכול לדע האותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל. זה פשוט, כל חכם פשוט. מה זה חכם פשוט? זה לא אינטלק... אינטלקטואל, זה לא שיש לו הברקות, אלא הוא חכם פשוט, הכוונה שהוא מבין את הדברים בפשיטות, הוא רואה את שורשי הדברים. כי מי שיודע כוח של מתיקות ומרירות, חריפות ומליחות, שזה מרכך וזה מקשה, זה מגדיל וזה מקטין, זה מכבד וזה מרחיב. ויודע התחלקות האותיות שנחלקים לשלוש אמות אמש ושבע כפולות בגט כפרת ושנים עשר פשוטות. זה בספר יצירה, כן? זה ספר יצירה לאברהם אבינו, שם יש חלוקה של האותיות לקבוצות. שלוש אמות, שבע כפולות, שתים עשרה פשוטות. אז שלוש ועוד שבע ועוד שתיים עשרה זה כמה? עשרים ושתיים, עם מספר האותיות. כן? אז הוא אומר, מי שיודע את האותיות, ויודע האותיות שהשייכים לכל ספירה הוא ספירה, ויודע כוח של כל ספירה, שזה רך וזה קשה וכולי, אזי על ידי שתואם איזה דבר, או רואה איזה דבר, הוא יודע, הוא מבין הצירוף האותיות שבו נברא זה הדבר. כי כל דבר נשתנה בטעמו וירכו ותמונתו, הכל לפי צירופי אותיות של לשון הקודש. ששקל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו וברצונו הפשוט, כך וכך אותיות שיברא בהם דבר זה, וכך וכך אותיות שיברא בהם דבר זה. בתורה, המשקל, שגורינו, מוסיפים, המשקל, לפעמים, לפעמים, של כוח השם. כוח השם זה האותיות, כן? זה. זה כנגד ש... א' זה כנגד האוויר, מ' כנגד המים וש' כנגד האש, שזה האימות של כל האותיות כולן, של כל מה שיש במציאות. אין ספר יצירה. זה המפרשים שם, עפר אתה מתכוון. אז יש שני סוגי פירושים בין מפרשי ספר יצירה. יש כאלה שאמרו, לא הוזכר העפר כי העפר מקבל מכולם. יש כאלה שאמרו, לא הוזכר העפר כי העפר הוא ראש לכולם. השאלה לזה עפר מדברים. מה? של אוכל מסוים, כן, למד, חית, מ"ם סופית. אתה לוקח למד וחית ומ"ם סופית, מחבר, זה לחם. מה? עשה בשביל זה ללמוד. יש ספר, אגב, שהרב קוק על זה, להסביר את זה, ריש אתה, אתה מזכיר לי, יש ילד, שפוגש, אומרים לו, אתה יודע, האיש הזה הוא פרס נובל לפיזיקה גרעינית. הוא יודע טוב euh, פיזיקה. הוא אומר, כן? בוא נבדוק אותו, אומר הילד. אני אשאל אותו אם הוא יודע מה זה אלקטרון. אז הפרס נובל הזה אומר, תשמע, כדי להבין את זה, צריך להבין קודם כל מה זה שדה אלקטרו בשביל זה אתה צריך קצת להתקדם יותר באלגברה. ובעוד כמה, וקצת בטריגונומטריה, קצת בכימיה וזה, ואז תוכל להבין מה זה אלקטרון. זאת אומרת, אתה לא יודע שום דבר, המורה אמרה שאלקטרון זה כדור קטן שמסתובב מסביב לגרעין של האטום, ואתה לא יודע. אז, אתה יודע, פיסקה גרעינית, אז אי אפשר דברים פשוטים. מובן? טוב, אז גם פה זה פיסקה גרעינית של, של הרוחניות, אז אנחנו לא יכולים לעשות מזה צחוק. טוב, עכשיו הכל לפי חוכמתו ורצונו, כי כן חייבה חוכמתו ורצונו יתברך, שישקול כך וכך אותיות ונקודות, ויברא בכוח הזה ואותיות ונקודות אלו, הדבר הזה, כדי שיהיה לו טעם הזה וריח הזה ותמונה הזאת. וכן שקל כך וכך אותיות ונקודות אחרות, וברא בהם דבר אחר. כדי שיהיה לו כוח וריח וטעם ותמונה אחרת, כפי אותן האותיות. וכן, בכל דבר שבעולם. ומי שהוא חכם לבד, יכול להבין כל זאת בחוכמתו, לא, זו לא חוכמה פשוטה, אבל אפשר להבין, שידע האותיות שיש בכל דבר כנ"ל, אבל שירגיש ויתענג רק מצירופי האותיות בבחינת ויאכל ויש, כנ"ל, כלומר להיות במדרגת בועז, זה אי אפשר, כי אם למי שהביא שלמות בלשון הקודש, והביא התנוצצות חדש, בלשון הקודש של כל דבר, דהיינו באותיות שיש בכל דבר. זה יכול לקיים ויאכל וישת, וכו', כנ"ל. כלומר, <שמע> מה הוא <מה> רוצה לומר? <שמע> לשון הקודש היא חייבת להיות פרה ורבה. מעיין הולך ומתרבה. אם האדם באמת, זה, מה שיש לו זה לשון הקודש, רוח הקודש, חייב להיות שיתחדש משהו על ידו באותיות, כמו שמצאנו בבועז, שבועז חידש. באותו בוקר את הדרשה של מואבי ולא מואבית, המוני ולא המונית. כן, זה סממן. התורה אצלו חיה, מתחדשת אצלו תמיד, יש לו רוח הקודש. זה לא רפורמה, כן? ברפורמה אנשים אומרים, יש לי משהו כזה, גדרה... הצורה של לא מוצאת בעיניי, הבאתי מסור, תח... תחתכו מפה, תחתכו מפה. איך <אז> אומר הרב עמלון יש מסור A, יש מסור B ויש מסור T. כן, אז זה כדי לחתוך. כן, פירוש, כי על ידי, לא הבנתם את הבדיחה, לא נורא, פירוש מה פירוש, כי על ידי, מה? מה? מה אתה רוצה? הוא הבין? טוב, זה, לא כל אחד, יש כאלה שזוכים. הוא רק חכם, אבל הוא עוד לא תיקן את הברית, לא תיקן לשון הקודש. פירוש, כי על ידי חוכמה לבד, יכולים לדעותיות שיש בכל דבר, כשיודעים כל הנ"ל. דהיינו למשל כשרואה דבר שטעמו מתוק, ויודע שמתיקות כוחו לרכך, ויודע מאיזה ספירה נמשך זה הכוח של המתיקות והריכוך, כגון מספירת חסד, ויודע איזה אות מכ"ב אותיות שייך לספירת חסד, אזי יודע שאותו האות מלובש בדבר הזה, וכן כיוצא בזה בכל הדברים שבעולם וכן אבל אף על פי שהוא חכם גדול כל כך שיודע כל זאת בבירור, שיודע אותיות שיש בכל דבר, שצריכים לזה להיות בקיא גדול מאוד בכל חוכמת האמת שהוא חוכמת הקבלה, ובכל חוכמת הטבע והיסודות כמובן למשכיל, הנה אתה רואה, הוא אומר שאמורה זה לא מספיק, שאי אפשר לדע כל זאת כי אם חכם גדול מאוד בקבלה הוא בשאר חוכמות, זה נקרא חכם פשוט. אף על פי כן יכול להיות שאכילתו ושתייתו ותענוגיו יהיו עדיין מגוף הדבר ולא מהתנוצצות האותיות, כלומר הוא אוהב מאכל מסוים, בגלל שהמאכל הזה טעים לו, לא בגלל שהוא טעם את האותיות שם, יש כאלה שטועמים את האותיות. כי לזכות שיהיה כל תענוגיו רק מהאותיות שבכל דבר, זה אי אפשר, כי כשזוכה לשלמות לשון הקודש, דהיינו כשזכה לשבר תאוות המשגל לגמרי, ולהשלים את לשון הקודש, את לשון הקודש, עד שהביא התנוצצות חדש בלשון הקודש, דהיינו באותיות שיש בכל דבר. זה הצדיק. שאוחז בזה, הוא, דייקה, זוכה לזה שאינו מרגיש שום תענוג משום דבר אכילה ושתייה ושאר התענוגים שבעולם, כי אם מהתנוצצות האותיות שיש בכל דבר, אשרי לא. כמו שמצאנו אצל יצחק אבינו, שאומר לעשו, עשה לי מטעמים, שזה יהיה טעים, זה חשוב, כן. אבל לא סתם טעים היום, זה צריך להיות כמו ש... כאשר אהבתי, כלומר, אתה מכיר את הטעם שלי מכמה שנים. בעבור תברכך נפשי. בלי זה אני לא יכול לברך אותך, כי אני צריך לטעום, זה צריך להיות טעים. איפה הבא הטעם אצל יצחק אבינו? הטעם בא לו בגלל האותיות, הגנוזות שם. וזה בחינת, ומציון יסעדקה שיהיה סעודתך, היינו האכילה ושתייה בכל התענוגים, מציון. מה זה ציון? ציון, בסימן האותיות המצוינים מסומנים בכל דבר. מה אתה רוצה? זה דווקא מי שהשלים את כל התהליך מי שהשלים את התהליך אז הוא מגיע לזה, כן. יכול להיות צדיק ולא חכם, כן, נשמע לי כאלה. אבל פגשתי, יש כמה. אחד וחצי. זה קשור לעניין. גם זה לא ב"אורות הקודש", זה מקום אחר. זה כלומר הדיבור, ודאי, התאווה של הכל זה הדיבור האמיתי. אנחנו מחכים לרגע שבו נוכל סוף סוף לומר את המילה הנכונה. כי הרי זה מה שכתוב, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. סימן שעד עכשיו השפה היא לא ברורה. הלשון בגלות. כי הטעם והריח והתמונה הוא ציון וסימן על האותיות שיש בדבר הזה. וזה ישלח עזריך. מקודש עזריך, זה בחינת יעשה לו עזר, בחינת חווה, דהיינו לשון הקודש כנ"ל, וזה מקודש, בחינת לשון הקודש, וזה ישלח עזריך מקודש, סופי תיבות חושך, היינו בחינת תרדמה, כי הרי בחושך ישנים, שהוא בחינת תרבום, שעיקר שלמות שלמה קודש על ידי התרבום כנ"ל, וכשיש לו שלמות הזה, על ידי זה הוא מציון נסעדיך כנ"ל. יוצא לפי זה, שאם אנחנו עושים איזה מין אה, תדריך מעשי, זה אומר שבהתחלה אדם חי את החיים שלו, מבחינת חול. אחר כך הוא מצמצם את החיים שלו מבחינת פרישות, ואחר כך הוא מרחיב את החיים שלו מבחינת קודש. כן, יש איזה שלב של, של צמצום, איזה מין צוואר בקבוק כזה. זה נקרא חושך, תרדמה, ומשם באה לשון הקודש, ההתגברות על התאווה של המשגל, של הניאוף וכו', ומתוך כך הכל מתקדש. ומי שאוחז, כן, כן, בדיוק. לארץ ישראל זה גם שייך, אבל לארץ ישראל עוזרת. יש קדושת המקום, קדושת האוויר, קדושת המדינה. כל הדברים האלה עוזרים לנו לעבור את התהליכים האלה בפחות חריפות. <תאר> <וערב> אומר, <תאר> ומי שאוחז במדרגה זו, <תאר> ומציון <תאר> צדקה, <תאר> מזה מאיר ליבו. <תאר> כי שם הלב <תאר> כי הוא על ידי, ש... כי הלב אולי. הוא על ידי שמקבל וניזון משופרא לשופרא, מלמד בית אלוהים של מעשה בראשית, שהם, אולי צריך להגיד כי שומן הלב, לא יודע, נראה לי שיש פה טעות, לא יודע, בגלל זה הלב לא ניזון סתם, כן? זה גם, יש כמה מקורות לזה שהרי ניזונים מן הדם, אבל לא כל איבר ניזון מאותו חלק בדם. הלב, שהוא כל כך עדין, הוא צריך את היותר... נאצל, היותר משובח שבמזון. אז מה זה שופרא דשופרא? הוא אומר, מלמד בית אלוהים של מעשה בראשית, שמבחינת האותיות שיש בכל דבר, שכולם נמשכים מבחינת למד בית אלוהים של מעשה בראשית, ועל ידי התנוצצות האור שמקבל הלב מלמד בית אלוהים כנע, על ידי זה מתנוצץ פניו באור זה, מבחינת לב שמח יתיב פנים. וכשפניו מאירות בהזדקרות הזה, אזי יוכל האחר לראות פניו בפנים הזה, כמו במראה. ולהתחרט ולשוב בתשובה. כן? כלומר, זו הסיבה שלפעמים הרבה אנשים, <coughs> אנשים רואים צדיק, והפנים של הצדיק, זה עושה לו שוק. והשוק הזה גורם לו לחזור בתשובה. מה, מה זה פה? פטנטים? אז הרב, רבי נחמן מסביר פה. לא, הוא, הוא פגש את עצמו בעצם. כלומר, דרך הפנים של הצדיק, הוא פגש את האותיות שלו במעשה בראשית. לכן הוא חוזר בתשובה, כי כל דבר נמשך אל שורשו. וזה בחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם. היינו, על ידי שיש עמכם דיבור השם, היינו, שתמוץ שון הקודש, על ידי זה מתנוצץ הפנים ומאירות כל כך עד שיוכל להתראות פנים בפנים. עכשיו, מתוך כל זה אפשר לחזור אל הפסקה בזוהר מהספרדיציוטה שבתחילת התורה שלמדנו, נכון? זוכרים מה היה הלשון של הזוהר? תסתכלו לרגע אחד. בתחילת תורה י"ט, איתא בספרה לצניעותא פרקה קדמה, מה כתוב שם בפרק ראשון של ספרה לצניעותא, עד להווה מתקלה, עד שלא היה משקל, להווה משגחין, אפין באפין, לא היו מסתכלים פנים בפנים. אז כדי להסביר את השורה הזאת, הרב נחמן הקדים לנו את כל מה שנאמר עד עכשיו, מה אתה רוצה? רק מבחינת הנמשל. מה? רצונות אז הוא יכול להראות את הרצון שלו בכל אחד ואחד. נכון, גם זה למדנו באחת התורות הקודמות. וזה? מה? מה? משפט? עכשיו שלמדנו את כל זה, לפי זה נוכל להבין את המשפט. וזה מה שהרב נחמן עושה, שעכשיו הוא מסביר לנו את המשפט. לכן אני מציע שנקרא את דבריו. ונסביר את המשפט. ונסביר את וזה... עד להווה מתקלה, עד שלא היה משקל היינו, מה זה מתקלה? שלימות לשון הקודש, הנקרא מתקלה, למה זה נקרא מתקלה? על שם ששקל הקדוש ברוך הוא ברצונו האותיות כנ"ל, בבחינת לעשות לרוח משקל. ששקל הקדוש ברוך הוא כך וכך אותיות לכל דבר ודבר, כדי שיהיה לו טעם וריח ותמונה הזאת כפרצונו כנ"ל. זאת אומרת ש... האותיות בעצם זה מין איזון בבריאה, כמו להבדיל היסודות הכימיים, כן? יש איזון בין הכוחות האנרגטיים, וזה מה שיוצר את היסודות. אז גם בתחום הרוחני, האותיות הן סוג של משקל, לכן נקרא מתחילה. וקודם שהיה הלשון הקודש בשלמות, לא הווה משגחין אפין באפין. עדיין לא היה בחינת פנים בפנים, כי אי אפשר לזכות לבחינת פנים המאירות הנ"ל, שהן בחינת פנים בפנים. כי אם על ידי בחינת מתקלה, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש כנ"ל, כי עיקר בחינת פנים בפנים, הוא על ידי דבר, דיבר השם עמכם כנ"ל, וזה עד להווה מתקלה. היינו, בחינת לשון הקודש, שעיקר שלמותו על ידי תרגום, שהוא נוגה, הנקרא תיקלה כידוע, וזהו החילוק בין השומע מפי הרב או מפי התלמיד, או מפי הספר. כן, הידועה. מי צריך שימוש תלמידי חכמים? יש לנו ספרים, יש לנו אינטרנט, יש לנו סיכומים, יש לנו קלטות, אז בשביל מה צריך את הרבנים? יש אנציקלופדיות? לא, לא צריך. לכאורה, נכון? אז זה מה שהוא אומר. אז זה החילוק העצום, אם אתה לומד מהרב אתה תפגוש את הפנים, אם אתה לומד מהספר, מה תפגוש? כי הצדיקים הם גיבורי כוח עושי דברו, שהם עושים ובונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא, היינו בלשון הקודש שבו דבר העולם, בבחינת נמלך בנשמותיהם של צדיקים וברא את העולם. כי על ידי השעשועים שראה הקדוש ברוך הוא שיקבל מנשמותיהם של צדיקים על ידי זה, לדבר השם שמים נעשו וברוח בבקול צבעם. אבל למה דבר אל כל הדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו כי קדוש אני. זה מוזר האמירה הזאת. הקדוש ברוך מבקש שאני קדושים, למה? כי הוא קדוש. הוא קדוש, בסדר, למה שאני אהיה קדוש? בגלל שהוא קדוש? אני צריך להיות עצמי, לא? אלא זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אמר, אני היחיד בינתיים שקדוש, ולכן אני חש בדידות נוראה. אני מבקש שתהיו גם אתם קדושים, נוכל לשחק ביחד. זה מה שאומר, קדושים תהיו, כי קדוש אני. יוצא לפי זה שכל המטרה, ו, וזה, הרמב״ם אמר שקדושים תהיו, זה מטרת כל התורה כולה. זאת אומרת, במילים אחרות, השעשוע, כן? שהקדוש ברוך עתיד לקבל מהצדיקים, זה מה שהביא אותו לעשות את המפץ הגדול ולברוא את העולם וכו, וכו' וכו'. כלומר, אם אחרי 15 מיליארד שנה נולד הרב -קוק, הרב קוק, אומר הקדוש ברוך הוא, היה כדאי לעשות את המפץ הגדול, אם לא בשביל מה? שאומר, היינו שנעשה דיבור שלשון הקודש ובו נברא עולם, כי הצדיקים מבחינת עושה דברו, מה זה עושה דברו? שהם עושים הדיבור, לא שהם מקיימים את מה שהדיבור אומר להם, הם, הם גורמים לדיבור להיאמר, לדיבור של הקב"ה שידבר. ויברע את העולם, וכל זה היה קודם הבריאה. גם עכשיו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילת הדיבור ובונים אותו. היינו על ידי מעשיהם הטובים זוכים לשמוע דיבורים מהקדוש ברוך הוא, נמצא שאלו הדיבורים התהוו ונבנו על ידם. וזה מבחינת עושה דברו, לשמוע בכל דברו. כשרוצים לשמוע דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילת הדיבור, מבחינת עושה דברו כנ"ל, ואחר כך שומעים אותו דיבור מהקדוש ברוך הוא, מבחינת לשמוע איך נכנס פה המעשים הטובים? לא איפה ראית מעשים טובים פה? על... היינו על ידי מעשיהם הטובים שזוכרים לשמוע דיבורים מהקודש. כן, דיבורים. מה זה מעשיהם הטובים? שהם מכוונים אל האותיות וכולי. הושלמות הדיבור של לשון הקודש, טלייה ביראה, בבחינת עשה כאוצר כנ"ל, ויראה טלייה באודנין נמצא כשהצדיק שומע הדיבור של מקבלת באוזניים, נמצא כשהצדיק שומע הדיבור של תורה מפי הקדוש ברוך הוא, יש לדיבור שלמות, כי הדיבור תלוי ביראה, והוא שומע דיבור בבחינת לשמוע בכל דברו, נמצא מי ששומע מפי בעצמו, מקבל דיבור לשון הקודש בשלמות, היינו ביראה, כי זהו הלשון הקודש, יש לו שלמות מחמת בח... בחינת לשמוע בכל דברו, כי שלמות הדיבור תעלייה ביראה, והיראה תעלייה באודנין כנ"ל, אבל מי ששומע מפי אחר, הוא רחוק מזה השלמות, מה שנקרא טלפון שבור, אז אתה כבר לא ביראה, אין יראה מהרב כשאתה לא שומע אותו ישירות וכו'. עודין זה אוזניים. למדנו את זה בשיעורים הקודמים. הוא פשוט חוזר על דברים שנאמרו בתחילה של התורה. כיוון שאנחנו לומדים לאורך שיעורים רבים, אז זה קצת קשה לפעמים לחזור על כל היסודות. וזה, השם שמעתי שמעך יראתי. מי אמר את זה? חבקוק. כשהשמיעה מפי הצדיק בעצמו, שהוא שומע מפיך, מבחינת רוצה דברו לשמוע וכל דברו, וזהו שמעך, שהוא שומע ממך, אני שמעתי את מי שהוא שומע ממך, זה נקרא שמעתי שמעך. היינו, מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז יראתי, כלומר, ולא ממקלטת, ולא מ... מספרים. כי עיקר היראה תליה באודנין, ואז יש לימוד לשון הקודש כנ"ל. מה זה כנ"ל? וזה השם פעולך, זה המשך הפסוק, והשם פעולך בקרב שנים חייהו חייהו, פירש רש"י עורירהו. היינו שנתעורר פעולך, היינו כוח מעשה בראשית, נתעורר בקרב שנים, אל תקריא בקרב שנים אלא בקרב שניים, שניים נקרד היינו לשון הקודש, על ידי לשון הקודש בשלמות, הנשלם על ידי היראה דת עליה נתעורר ונתנוצץ כוח מעשה בראשית שנברא על ידי לשון הקודש, וזה כשפירש רש"י תפילה לחבקוק על שיגיונות, מה זה כתרגומו? שם יהונתן בן עוזיאל אומר שהתפלל חבקוק שהרשעים יחזרו בתשובה ואז דונותיהם יהפכו לשגגות. כן? זה ככה קירת קיר. אבל מה אומר רב נחמן? לא, זה לא כתרגומו להסתכל ביהונתן בן אלא שעיקר שלימות שונה קודש על ידי התרגום. על ידי שאתה מעלה את התרגום כנ"ל, וזה על שיגיונות, כי שיגיונות הוא מבחינת תרגום. כי תרגום הוא מבחינת עץ הדעת טוב הרע, שמעורב וכן השוגג. חן משודק שיש בו גם כן טוב ורע, והמעשה הוא רע, בכוונתו טוב. טוב, כל הדברים האלה שאחר כך, מה שהשמטות השייכים לתורה הזאת, זה הרחבות שרב נחמן הוסיף, וכל אחד ילמד אותן בזמנו החופשי, ובזאת השם בפעם הבאה נבוא לתורה כ'. שלום.